0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge vom Raumcast. Wir fragen heute, was haben Stadt und Geschlecht miteinander zu tun? Sind unsere Städte eigentlich männlich geprägt? Und wenn ja, warum? Und wie können wir damit umgehen? Gibt es so etwas wie Gegenstrategien? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Lilly und Felix in der
1: heutigen Folge. Karl-Marx-Allee, Ernst-Reuter-Platz, Max-Planck-Straße, Franz-Neumann-Platz. Wie lautet der Name der Straße, in der du wohnst? Ist es der Name einer bekannten Person? Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich um einen Mann handelt. Im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf beispielsweise tragen fast 90% Prozent aller Straßen, die nach Personen benannt wurden, einen männlichen Namen. Und in Friedrichshain-Kreuzberg sind 140 Straßen und Plätze nach Männern benannt. Gerade einmal 17 erinnern an eine Frau.
2: Natürlich soll es in dieser Folge um mehr gehen als um die Benennung von Straßen. Denn das ist ja nur ein Beleg dafür, dass unsere Städte überwiegend männlich geprägt sind.
1: Warum das eigentlich so ist und wie sich das entwickelt hat, haben wir Eva Keil gefragt. Sie ist Obersenatsrätin der Stadt Wien und arbeitet im Bereich des Genderplannings und der Qualitätssicherung in der Stadtentwicklung.
2: In Wien hat Genderplanning bereits eine längere Tradition. 1991 gestaltete Frau Keil mit einem Team eine Ausstellung zu den Alltagserfahrungen von Frauen in der Stadt. Daraus entwickelte sich das Frauenbüro und heute ist Genderplanning in vielen Teilen der Stadtentwicklung Wiens implementiert. Wir haben mit Frau Keil über die Herausforderungen gesprochen, die männliche Prägung im öffentlichen Raum und in der Stadtentwicklung mit sich bringt. Außerdem haben wir einige Frauen nach ihren Erfahrungen im öffentlichen Raum gefragt.
1: Was ich mich eigentlich frage, wie werden Städte durch Geschlechter geprägt?
2: Wir können das auch umdrehen, nämlich wie wirkt sich die Stadt auf Geschlechter aus?
1: Das haben wir auch Eva Keil gefragt. Sie hat uns dazu folgende Antwort gegeben.
3: Eine geschlechtliche Prägung lässt sich an den Nutzerinnenverhalten im öffentlichen Raum ablesen. Aber sind die Verhaltensweisen, welche Räume werden genutzt, also als spezifische Aufenthaltsorte? Und das ist sicher abhängig von dem jeweiligen Rollenverständnis der Geschlechter. Das ist ganz stark kulturabhängig geprägt, aber auch, und das finde ich immer einen ganz zentralen Begriff von der Intensität der Raumaneignung, also wie viele Räume aktiv äh, genommen werden oder nutze ich eher die Plätze oder Winkel, die überbleiben. Und das ist sicher in unserer Gesellschaft. Noch immer ist der öffentliche Raum männlich geprägt.
2: Es kommt also stark darauf an, wie sich die Menschen in ihren Geschlechterrollen verhalten. Wenn wir den öffentlichen Raum analysieren, müssen wir berücksichtigen, welche spezifischen Rollenbilder in unserer Gesellschaft verankert sind.
1: Genau. Aber wie Eva Keil auch schon gesagt hat, ist der Begriff der Raumaneignung von zentraler Bedeutung. Besonders, wenn wir uns den öffentlichen Raum anschauen. Da geht es dann um die Konkurrenz um Flächen und auch Nutzungskonflikte. Wer hält sich wo auf? Oder auch, für welche Personen sind bestimmte Räume konzipiert? Und da ist es wichtig, wie die verschiedenen Personen sich durch ihr Verhalten äußern.
2: Dieses Verhalten hat sich auch über einen langen Zeitraum entwickelt und in den gesellschaftlichen Normen festgeschrieben. Wir stellen uns hier also auch die Frage, wie haben sich die Städte seit der Industrialisierung entwickelt und wie hat sich das Verhältnis der Geschlechter verändert?
1: Ein deutliches Bild von den Geschlechterverhältnissen in den industrialisierten Städten gibt die Figur des Flaneurs. Als spazierender, beobachtender Mann ist er ein Abbild der männlichen Gesellschaft im beginnenden 20. Jahrhundert. Frei, ungebunden und selbstverständlicher Teil der Stadtgesellschaft. Ganz anders erlebten Frauen den öffentlichen Raum im Deutschen Kaiserreich. Wenn sie sich dort aufhielten, konnten sie als Prostituierte verhaftet werden. Für Frauen waren öffentliche Räume Orte der Ungewissheit, die sie auf direktem Weg durchqueren wollten, ohne innezuhalten.
2: Wenn wir über die Verhältnisse von Geschlechtern sprechen, dann sollten wir auch die gebauten Strukturen thematisieren. Die während der Industrialisierung boomenden Städte wurden immer von Männern geplant. Und nicht nur die Planung der Stadt, auch die Nutzung der öffentlichen Räume war den Männern vorbehalten. Für Frauen blieb nur der private Bereich. Wir sprechen hier von einer starken, funktionalen und räumlichen Trennung.
1: Wenn du schon eine funktionale Trennung erwähnst, dann kannst du ja auch gleich noch erklären, wo das herkommt.
2: Das Konzept der funktionalen Trennung geht zurück auf die Charta von Athen. In Artikel 71 steht dort, Die Mehrzahl der analysierten Städte bietet heutzutage das Bild des Chaos. Diese Städte entsprechen in gar keiner Weise ihrer Bestimmung, die vordringlichen biologischen und psychologischen Bedürfnisse ihrer Einwohner zu befriedigen. Dieses Zitat beschreibt den Zustand der europäischen Städte im beginnenden 20. Jahrhundert. Die durch die Industrialisierung rasant gewachsenen Städte schufen für viele Bewohnende elende Lebensbedingungen. Eine Reihe namhafter Architekten und Planer forderte neu geordnete Strukturen, eine höhere Lebensqualität und die funktionale Trennung der städtischen Räume. Auf dem vierten Internationalen Kongress moderner Architektur wurde 1933 über die sogenannte funktionelle Stadt als Zukunftsmodell beraten. Als Ergebnis legte der nur aus Männern bestehende Kongress die Charta von Athen vor. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Ideen der Charta dann umgesetzt. Die Leitgedanken waren da die funktionsräumliche Trennung, also eben die Aufteilung der Stadt nach Funktionsbereichen wie Gewerbe, Wohnen oder Freizeit. Die verdichteten Bereiche der Städte wurden dadurch aufgelockert und Verkehrsachsen verbanden die neuen Teile der Stadt. Schnellstraßen durchschnitten dann die dazwischenliegenden Grüngürtel. Ermöglicht wurden diese Planungen aber erst durch das Auto. Es war das Symbol der Moderne und erlaubte den motorisierten Individualverkehr in bisher unbekanntem Ausmaß. Damit gewann die Verkehrsplanung an Bedeutung und baute die Stellung des Autos in der Stadt immer weiter aus. Benachteiligt wurden dadurch insbesondere der öffentliche Nahverkehr, Radfahrende und FußgängerInnen.
1: In welchem Zusammenhang steht dieses städtebauliche Leitbild zum Geschlecht?
2: Die Stadt ist ein Abbild der Gesellschaft. Die gebauten Strukturen geben den gesellschaftlichen Konsens wieder. Das heißt, die traditionellen Rollenbilder der Nachkriegszeit, wie der Mann geht zur Arbeit und die Frau kümmert sich um den Haushalt, spiegeln sich auch in der Planung der Stadt wieder. Die Genderforscherin Sibylle Bauriedl schrieb dazu 2013, die funktionsräumliche Trennung als Leitbild des Städtebaus und dessen Realisierung haben großen Anteil an der Schaffung geschlechtlich kodierter Räume.
1: Das sehe ich auch so. Und diese geschlechtlich kodierten Räume finden wir zum Beispiel in den Superbahnräumen. In den USA ist das noch deutlicher zu sehen. Da verbinden sich über die wahnsinnig großen Suburbias sogar einzelne Städte zu Städtebändern. Und da wird er nur gewohnt. Diese Expansion der Vorstädte begann in den 1950er Jahren. Das Auto war in dieser Zeit ein männliches Objekt, das meist für die Fahrt zur Arbeit genutzt wurde.
2: Warum ist das Auto ein männliches Objekt?
1: In Deutschland erlaubte erst das, Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau, vom 1. Juli 1958 den Frauen Fahrstunden zu nehmen, um einen Führerschein zu erhalten. Auch die finanzielle Abhängigkeit vom Ehemann erschwerte es Frauen, ein eigenes Auto zu kaufen. So nutzten sie auf ihren Wegen durch die Stadt die für das Auto ausgebauten Infrastrukturen zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem unattraktiv werdenden Nahverkehr. Gerade die Entwicklungen in den 1950er Jahren festigten die traditionellen Rollenbilder des Mannes und der Frau. Bis heute haben sie sich in der Gesellschaft gehalten. Da wundert es nicht, dass Männer in den Statistiken im Bereich der Autonutzung noch immer vorne liegen.
2: Verschiedene Studien haben gezeigt, dass auch heute noch mehr Männer als Frauen im Alltag ein Auto nutzen und damit weitere Strecken zurücklegen. Die Wege von Frauen im öffentlichen Raum sind deutlich kürzer als die der Männer. Dabei liegt der Zweck bei Männern eher auf dem Fokus Arbeit, während Frauen mehr Wege im Freizeitbereich zurücklegen.
1: Menschen bewegen sich unterschiedlich im öffentlichen Raum und nehmen ihn dementsprechend anders wahr. Das städtebauliche Leitbild hat das traditionelle Rollenbild in gebaute Strukturen übertragen und in der autogerechten Stadt manifestiert. Wenn wir uns die Frage stellen, wer eigentlich die Stadt entwirft, dann sind das bis heute überwiegend Männer, die nach ihren eigenen Alltagserfahrungen planen.
2: Eva Keil hat mit uns über die Diskrepanz zwischen dem Erleben von Planenden und den Alltagserfahrungen aller Stadtbewohnenden gesprochen.
3: Und insofern braucht es auch dieses Bewusstsein, dass die Lebensvielfalt und Alltagszusammenhänge viel vielfältiger sind als Sozusagen die berufstätigen Professionisten, die einfach ein ganz bestimmtes Alltagsmuster haben. Ja. Und sehr oft wurden Städte einfach mit dieser, und das waren ja früher auch meistens Männer, also sozusagen mit einer sehr, in einem ganz bestimmten Segment von Alltagserfahrung geplant.
1: Und schauen wir uns diese Alltagserfahrung an, mit der bisher oft geplant wurde, dann ist die männlich in einer 40-Stunden-Arbeitswoche beschäftigt, mit dem Auto unterwegs und hochgradig flexibel. Aber das bildet ganz und gar nicht die Vielfalt unserer Gesellschaft und unserer Städte ab. Es gibt da so viel mehr Ansprüche, die bisher kaum beachtet wurden. Welche Auswirkungen hat das auf die Alltagswelt von Frauen?
2: Wir haben ein paar Frauen interviewt, um zu erfahren, wie sie männlich geprägte Räume wahrnehmen. Wo fühlen sie sich wohl oder unwohl? Sie geben uns einen Einblick in ihre Alltagserfahrungen im öffentlichen Raum. Am wohlsten fühle ich mich dann, wenn ich das Gefühl habe, dass der öffentliche Raum sehr divers ist. Gerade so was Gender oder auch Sexualität angeht, bewege ich mich dann wesentlich freier und fühle mich einfach auch viel wohler. Wenn ich merke, dieser Raum ist zum Beispiel auch stark weiblich geprägt, oder queer-geprägt ähm, und es gibt dort nicht diese männliche Dominanz so.
4: Ich würde schon von mir sagen, dass ich dazu neige, abends oder nachts eher Orte zu vermeiden, an denen nicht viel los ist. Das können Straßenzüge sein oder U-Bahnhöfe auch, wobei auch vor allen Dingen gerade beim Public Transport oder bei den Straßen das Problem ist, dass gefühlt nachts sehr viel mehr Männer unterwegs sind als Frauen. Wobei ich mich persönlich schon unwohler fühle und dann dazu tendiere, mit Freundinnen zu telefonieren auf dem Weg nach Hause oder bewusst oder teilweise vielleicht auch unbewusst die Nähe von anderen Frauen versuche zu suchen, um da so ein bisschen Solidarität zu spüren und zu wissen, ich bin nicht alleine und im Falle des Falles kann mir irgendjemand helfen. Genau, das heißt aber nicht, dass das unbedingt Orte per se sind, die ich versuche zu vermeiden, sondern da würde ich schon sagen, dass das dann tageszeitabhängig ist.
5: Ich vermeide Situationen, die für mich grenzlich wirken. Also es gibt so ein paar Plätze ja in jeder Stadt, sogenannte Drogenkrebs zum Beispiel, ähm, oder wo Menschen sitzen, die gefühlt schon den ganzen Tag alkoholisiert sind. Diese Plätze versuche ich eben zu vermeiden.
2: Frauen haben gelernt, sich mit den männlich dominierten Räumen zu arrangieren, genauso wie mit den Strukturen in der Gesellschaft. Sie eignen sich diese Räume entweder an oder nutzen sie mit einem unguten Gefühl. Manchmal ist das Unwohlsein gar nicht so mit einem bestimmten Ort verbunden, sondern abhängig von der Tageszeit oder den dort anwesenden Menschen.
1: Und dieses ungute Gefühl wird Räumen zugeschrieben, die Angsträume genannt werden.
2: Wir können ja mal einen ganz kleinen Exkurs machen. Laut Definition bezeichnet der Begriff Angstraum ein Ort im öffentlichen Raum, der durch bestimmte Charakteristika, insbesondere nachts, gefährlich wirkt. Schlechte Beleuchtung oder eine unübersichtliche Bebauung können Merkmale von Angsträumen sein. Der Begriff bezeichnet einen Ort der Unsicherheit, der auch durch die sich dort aufhaltenden Personen charakterisiert wird oder durch einen Eindruck von Verlassenheit. Wirkliche Tatorte sind diese Orte nur selten. Vor allem Einzelfälle und ein Gefühl von Unbehagen verstärken die Wirkung der Angsträume. Außerdem enthält der Begriff Angstraum eine männliche Wertung. Die Genderforscherin Ruth Becker plädiert dafür, stattdessen von Gewalträumen zu sprechen. Dadurch wird nämlich die Ursache benannt und nicht die Emotionen der Frau zugrunde gelegt. Angst- bzw. Gewalträume sind außerdem ein Konzept für den öffentlichen Raum. Dabei sind Frauen insbesondere im privaten Bereich viel häufiger von Gewalt betroffen.
1: Kommen wir einfach noch einmal auf unser anfängliches Beispiel zurück. Straßennamen. Sprache ist sehr wirkmächtig. Je mehr männliche Namen im Stadtbild zu finden sind, desto dominanter sind Männer im kollektiven Gedächtnis.
2: Wir sind bei der Benennung von Straßen noch genauso weit von Gleichberechtigung entfernt wie bei gebauten Strukturen. Um eine lebenswerte Stadt für alle zu schaffen, müssen wir auch genau da ansetzen. Richtig, aber nicht
1: nur die Gesellschaft ändert städtebauliche Strukturen. Auch städtebauliche Veränderungen können einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen. Das führt uns zum Gender-Planning. Dazu erklärt uns die Wiener Stadtplanerin Eva Keil. Gender Planning ist eine spezifische, zielgruppenorientierte,
3: sozialrollenorientierte Form der Qualitätssicherung von Planungsprozessen und bringt, wenn es gut gemacht ist, auf jeden Fall einen Qualitätszuwachs. Gender Planning achtet aber auch von seiner Intention her darauf, dass es gleichwertige Chancen der Raumnutzung und Raumqualitäten für verschiedene Gruppen gibt.
2: Gender Planning soll es also allen Menschen in der Stadt ermöglichen, bestimmte Räume zu nutzen. Und gerade schwächere AkteurInnen sollen unterstützt werden. Die, die zu leise sind oder weniger Macht im Stadtgefüge haben. Sie bekommen durch das Gender Planning eine Stimme. Da muss man sich dann auseinandersetzen mit Fragen wie Welche Menschen leben in der Stadt? Wie nutzen Sie den öffentlichen Raum? Wie kann ich allen genug Raum geben, indem sie sich auch wohlfühlen?
1: Der Begriff Gender Planning ist tatsächlich noch recht jung. In der männlich dominierten Planungswelt gab es lange kein Bewusstsein für die Belange von anderen Stadtbewohnenden. Das erklärt auch den spärlichen Forschungs- und Praxisstand in den 1990er Jahren. Wien beschäftigt sich schon seit 30 Jahren mit Gender Planning und richtete ein Frauenbüro ein, das sich mit dem Thema Frauen in der Stadt auseinandersetzte. Seit 2013 hat Wien ein Handbuch zum Gender-Mainstreaming in der Stadtplanung und Entwicklung. Diesem Handbuch gingen viele Pilotprojekte voran, die bis heute sichtbare Veränderungen in der Stadt bewirkt haben. Auch Berlin hat bereits 2011 ein Handbuch zum Gender Planning herausgegeben. In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen beschäftigt sich aber keine gesonderte Abteilung mit dem Bereich Gender Planning.
2: Wie sieht Gender Planning jetzt eigentlich aus?
1: Hören wir uns doch zuerst ein paar Wünsche und Vorstellungen von Frauen an, um zu begreifen, an welchen Stellen Gender Planning ansetzen kann.
6: Ich fände es wunderbar, wenn es mehr gut gepflegte öffentliche Toiletten gäbe. Und auch Trinkwasser, und das finde ich total gut, gerade wenn man unterwegs ist, dass man irgendwie darauf
2: Zugriff hat. Für den öffentlichen Raum würde ich mir ganz grundlegend eine bessere Ausleuchtung wünschen. Es gibt einfach immer wieder Stellen, die sind dann so zugewachsen und so dunkel, gerade eben abends oder nachts, dass ich die als Frau ganz bewusst vermeide und dadurch dann teilweise wirklich auch Umwege fahre, um abends nach Hause zu kommen.
5: Dass die Fenster zur Straße hin sein sollten und nicht irgendwie diese Abschattungsarchitektur eingesetzt werden sollte. Dass man irgendwie auch Räume schafft, an denen sich Leute dann auf der Straße direkt aufhalten können, seien es jetzt so kleine Treppen vorm Haus oder wie auch immer, ja. Dass es diese Orte irgendwie noch gibt, wo Leute einfach sitzen können abends. Ähm, weil dann sind sozusagen viele Augen auf der Straße.
1: Das sind zwar nur Einblicke in persönliche Empfindungen. Wir können aber sehr gut erkennen, dass es hier um Themen geht, die bisher mehr oder weniger Beachtung in der Stadtplanung gefunden haben. Gender Planning ist aber noch viel umfassender.
2: Dann geh doch noch einmal kurz auf die Möglichkeiten von Gender Planning ein.
1: Zum einen sind da die baulichen Veränderungen, die an verschiedenen Stellen etwas bewirken können. Das fängt zum Beispiel mit einer guten Beleuchtung an. Ich möchte sehen, wer mir nachts entgegenkommt. Barrierefreiheit, zum Beispiel durch abgesenkte Bordsteine, ist ein Punkt, der zwar schon an vielen Stellen in den Städten umgesetzt wird, aber nach wie vor viel zu langsam.
2: Davon profitieren ja nicht nur Menschen, die beispielsweise einen Kinderwagen schieben. Auch für Personen, die körperlich eingeschränkt und oder mit dem Rollstuhl unterwegs sind, werden Wege erleichtert.
1: Eine andere Idee wäre die sogenannte Aufpflasterung von Kreuzungsbereichen. Das bedeutet, die Stellen, an denen Menschen die Straße überqueren, meist auch ganze Kreuzungen, werden auf die Höhe des Gehweges angehoben. Dadurch entsteht im Stadtbereich ein durchgehendes Wegenetz, das nicht durch Bordsteine und Straßen unterbrochen wird. Die Autofahrenden müssen an jeder Kreuzung eine Hürde überwinden und achten dabei stärker auf andere Verkehrsteilnehmende.
2: Dadurch verändert sich die Perspektive der StadtakteurInnen. Autofahrende begeben sich nun auf das Terrain der FußgängerInnen und nicht wie bisher andersherum. Es gibt bestimmt noch viele andere Beispiele. Hast du vielleicht noch ein weiteres für uns?
1: Angenehme Aufenthaltsräume. Das Leitbild der autogerechten Stadt sieht den öffentlichen Raum als Transitraum. Er birgt aber viel mehr Potenzial. Menschen kommunizieren dort. Sie treffen sich, knüpfen Kontakte. Für eine intakte Stadtgesellschaft ist das sehr wichtig. Neben den baulichen gibt es auch organisatorische Möglichkeiten, mit der männlichen Prägung einer Stadt umzugehen. Werfen wir zum Beispiel einen Blick auf den öffentlichen Nahverkehr und die Anpassung von Fahrzeiten.
2: Woran sollten die angepasst werden?
1: In der care sind immer noch sehr viel mehr Frauen tätig und da gibt es Spätschichten, Nachtschichten oder Frühschichten. Wer zu solch ungewöhnlichen Zeiten unterwegs ist, kann sich selten auf ein gutes Fahrangebot verlassen.
2: Können denn sonst noch Dinge verändert werden?
1: Ja, schon. Aber der nächste Punkt ist der schwierigste von allen, da er nicht so einfach umgesetzt werden kann. Es geht um das Verhalten von Menschen. Das können wir nicht einfach so ändern. Übergriffiges Verhalten von Männern lässt sich nicht einfach so über Nacht beseitigen. Dazu gehört zum Beispiel das Hinterherpfeifen. Gleichzeitig können Frauen sich gegenseitig unterstützen und in unangenehmen Situationen zusammenhalten. Als ich einmal nachts von der S-Bahn nach Hause gelaufen bin, hat sich mir eine Frau für einen Teil des Weges angeschlossen. Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber irgendwie hatten wir beide ein sicheres, solidarisches Gefühl.
2: Die von uns interviewten Frauen haben von Situationen berichtet, in denen ihnen niemand beigestanden hat oder in denen sie sich mehr Zivilcourage gewünscht hätten. Da gab es leider keinen Akt der Solidarität, so wie du ihn erlebt hast.
6: Dann bin ich aber davon gefahren, ohne mir das Nummernschild zu merken, ähm, weil ich einfach mich sehr, sehr unsicher gefühlt habe. Es ist auch schon langsam dunkel geworden und ich diesen Mann nicht einschätzen konnte und auch die Menschen, die sich um uns herum aufgehalten haben, da hat sich irgendwie auch keiner gekümmert oder hat sich für mich eingesetzt und ich habe mich einfach sehr machtlos gefühlt und hatte Angst und deswegen wollte ich so schnell wie möglich aus der Situation raus und habe dementsprechend gar nichts gesagt.
5: Ich habe den Eindruck, dass die Gesellschaft denkt, dass ähm, vieles nicht ihre Angelegenheiten sind. Also in dieser Bussituation beispielsweise hatte ich nicht das Gefühl, dass mir jemand helfen würde, es sei denn, ich spreche wirklich jemanden direkt mit Augenkontakt an. Und ich würde mir einfach im öffentlichen Raum wünschen, dass mehr Zivilcourage stattfindet, dass ich auch weiß, dass ich fremden Menschen in brenzlichen Situationen auch vertrauen kann.
2: Welche Möglichkeiten haben denn Stadtplanende und Verwaltungen, um Gender Planning in die Planungspraxis zu übertragen.
1: Der Ansatz der Stadt Wien war ganz smart, findest du nicht? Frau Keil hatte uns ja in dem Interview erzählt, wie dort vor 30 Jahren Gender Planning in die Stadtentwicklung integriert wurde. Und da kann man sagen, dass sich das bis heute gut gefestigt hat in ganz verschiedenen Strukturen der Stadt.
2: Sie haben die Möglichkeit genutzt, über Pilotprojekte verschiedene Herausforderungen des Gender-Plannings zu erkunden, aus Fehlern zu lernen und das alles dann in eine Strategie zu fassen. Diese Strategie ist jetzt ein Handbuch, dessen Punkte bei jeder neuen Planung berücksichtigt werden müssen. Und das anfängliche Frauenbüro ist mittlerweile eine Koordinierungsstelle in der Verwaltung.
1: In Wiener Pilotprojekten hat sich herausgestellt, dass die aktive Beteiligung verschiedener Akteursgruppen wichtig ist. Da ist besonders darauf zu achten. Wer beteiligt sich hier? Sind die schwächeren Gruppen auch im Beteiligungsformat weniger präsent? Wir sehen also, Gender Planning muss ganzheitlich gedacht werden.
2: Das hört sich ja alles erstmal positiv an. Es gibt aber auch Kritik am Gender Planning. Und der wollen wir uns zum Abschluss noch widmen. Was sagst du denn zu dem Vorwurf, dass Gender Planning die vorhandenen Rollenbilder verstärkt?
1: Auf diese Frage hatte Frau Keil in unserem Interview eine sehr passende Antwort.
3: Es geht darum, Haus- und Familienarbeit ernst zu nehmen und auch in der Planung als Thema ernst zu nehmen. Und ich kann die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern nicht über Räume definieren. Also das ist sozusagen auf einer anderen Ebene zu lösen. Aber ich halte es für frauenpolitisch rückschrittlich, weil ich sage, das, das ist so die klassische Frauenrolle und das ist einfach kein Thema. Ja.
1: Feminismus beschränkt sich ja im besten Fall nicht nur auf die weiße, weibliche Perspektive. Da geht es um einen gerechten Zugang für alle AkteurInnen zum öffentlichen Raum. Und da ist auch klar, dass es nicht nur die Hausfrau gibt, aber auch genauso wenig nur die berufstätigen Männer. Oder nur Kindergartenkinder.
2: Und trotzdem werden viele Rollenbilder nach wie vor von der Gesellschaft getragen. Das muss berücksichtigt werden. So wie es den Gender Pay Gap gibt, gibt es immer noch mehr alleinerziehende Frauen als Männer.
1: Am Ende sollen eben keine Frauen- oder Männerwelten entstehen. Das Gender Planning ermöglicht eine menschenfreundliche Stadt.
2: Wir haben mit Frau Keil auch über die möglichen Konflikte mit den Disziplinen Denkmalpflege und Klimaschutz gesprochen. Sie sagt dazu, dass Genderplanning andere Planungsbereiche nicht ausschließt. Genderplanning möchte eine lebenswerte Stadt entwickeln und kann daher mit Themen wie der Klimaanpassung im Städtebau sehr gut kombiniert werden.
1: Besonders Frauen profitieren von Maßnahmen, zum Beispiel gegen Hitzeinseln in der Stadt, da sie häufiger als Männer dem Hitzetod zum Opfer fallen. Frau Keil sprach von einer Verknüpfung beider Disziplinen wie nachbarschaftliche Netzwerke gießen Stadtbäume. Mit der Denkmalpflege wird es dagegen immer wieder Konflikte geben. Die Stadt Wien setzt da auf Kompromisse, die für beide Seiten zufriedenstellend sind.
2: Wir können also festhalten, Unsere Städte sind noch immer sehr männlich geprägt. Das äußert sich in gebauten Strukturen, aber auch in Verhaltensweisen und auf symbolischer Ebene. In der Stadtplanung muss sich zukünftig noch einiges ändern. Und nicht nur da. Wir können zwar bauliche Strukturen ändern und auf die Bedürfnisse verschiedener NutzerInnengruppen Rücksicht nehmen. Aber gleichzeitig muss sich auch im Bewusstsein der Menschen etwas ändern. Wenn dunkle Ecken in der Stadt verschwinden, ändert das leider kaum was am Unwohlsein von Frauen, wenn ihnen trotzdem noch dumme, sexistische Äußerungen hinterhergerufen werden.
1: Genderplanning kann ein Instrument sein, um die Städte zu verändern und dabei alle StadtakteurInnen zu berücksichtigen. Dabei können andere Bereiche wie die Klimaanpassung mit Projekten des Plannings kombiniert werden. Am Ende profitieren alle von einer menschenfreundlichen Stadt. Um Städte lebenswerter zu machen, gibt es ganz verschiedene Ansätze. Diese müssen in der Planung und vor allem auch in der Politik berücksichtigt werden, damit wir das Erbe der männlich geprägten Stadt hinter uns lassen können.
2: Dafür könnt auch ihr euch einsetzen. Schaut doch mal in eurem Stadtviertel, wie ihr euch bei diesem Thema auf ganz unterschiedlichen Ebenen einbringen könnt.
0: Das war die Folge It's a Man's World, die männlich geprägte Stadt, von Lilly Schnell und Felix Schmidt. Was denkt ihr über städtische Räume und Geschlecht? Oder was würdet ihr im öffentlichen Raum gern ändern? Wenn ihr euch für dieses Thema genauso interessiert wie wir, dann schaut doch mal im Blog vom Raumcast vorbei und schreibt uns. Dort findet ihr auch zusätzliche Informationen und weiterführende Literatur. In der nächsten Folge geht es um das Thema der Gemeinschaftsgärten. Folgt uns gerne bei Spotify, Soundcloud oder iTunes und schaut doch auch mal auf unserer Website raumcast.de vorbei. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Diese Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem Center for Metropolitan Studies erarbeitet.